0: Klar, Jungs, ich mach diesmal mit Zwischenspeichern. Oh,
1: oh. <lacht> ich habe euch gerade schon anmoderiert bei meinem
2: Instagram.
0: <lacht> 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 moin, moin. Herzlich willkommen zu Folge 18 von HSV. Meine Frau. Heute... Ihr merkt schon, wir sind derbe gut gelaunt, trotz Niederlage. Heute mit Stargast, einmal Dana und Dennis Diekmeier. Moin ihr beiden. Moin, moin. Einmal zu Hallo. Dana das Mikro rüber, ich wollen wir auch direkt gleich mal hören. Hallo. Hochschwanger, <lacht> äh, auf dem Stuhl platziert, ja. einen halben Meter unter Dennis.
3: <lacht> Na, alles klar? Ja, alles okay, sage ich mal so. ne ja, Zu wie, Hause wie, ist alles gut, fußballerisch ist Moment natürlich. Bisschen schwer, aber ich bin optimistisch und das wird wieder.
0: Wie machst du das, dass du das so ein bisschen trennst, dass man sozusagen die schlechte Laune vom Platz nicht mit nach Hause bringt, weil das ist wahrscheinlich auch ein No-Go, ne?
3: Ja, das Gute ist bei mir, dass ich eine Großfamilie habe, <lacht> drei Kinder, eine Frau, die freuen sich, wenn ich nach Hause komme, sind happy und die lenken mich einfach ab. Und für mich ist das einfach, was, mich schon immer, also was mir schon immer extrem geholfen hat so in meiner Karriere, auch gerade in diesen Relegationsjahren mit dem HSV und so, wenn ich nach Hause gekommen bin, meine... Kinder gesehen habe, meine Frau, dann war ich gleich äh, nicht mehr in dieser Fußballwelt, war ich gleich in ganz, also war ich einfach abgelenkt und war mit den Gedanken gleich wieder ganz so anders und das hat mir echt oft gut getan. Das ist wichtig, ne? Ja, also für mich persönlich sehr. ne?
0: Dana, kannst du mal beschreiben den Unterschied ähm, von einem Dennis, der drei Punkte geholt hat, zu einem Dennis, der verloren hat? Gibt es da überhaupt einen, wenn er nach Hause kommt? <lacht>
1: ähm, nee, eigentlich nicht. Also ja doch. <lacht> ähm. Aber zu Hause ist es halt, ist Dennis halt Papa und Mann und nicht Fußballer ähm, so. Ähm, und die Kinder lassen natürlich kaum Luft zum Atmen, wenn man die Tür reinkommt und quasi erstmal mit irgendwas anderem voll und dann hast du es schon wieder vergessen. Ja. Ähm, aber natürlich gibt es gute und schlechte Tage. Aber,
0: Aber ist es nach dem Sieg zum Beispiel anders? So, nach dem Sieg
1: ist die ganze Stimmung anders, weil du kannst einfach auch mal irgendwo hingehen, du kannst in die Stadt gehen, ohne dass du doof angesprochen wirst. Wenn du jetzt irgendwo hingehst, dann überlegst du dir dreimal wieder, oh, mache ich das oder lasse ich es lieber sein? weil Ehrlich? Ja, also es ist sogar bei Edika an der Kasse, kommen die Leute an, oh, geh mal lieber trainieren. Und dann denkst du dir, ja, aber ich muss trotzdem Brot für meine Kinder kaufen. Und das, äh, das, äh, das ist Schauen so. die noch, ne? Ja. ja, also das ist halt, das, das ist natürlich, ist das in Hamburg ist Fußball ein großes Thema und wenn die verlieren, ist das auch doof. Aber deswegen muss man halt trotzdem sich nicht einschließen zu Hause, finde ich. Oder kann man auch gar nicht.
0: Das ist überhaupt keine Alternative, ist ja. Aber wieso sagen sie zu dir, du sollst trainieren, das ist ja auch. Zu ihm. Achso, wenn ihr, wenn ihr wenn beide. Wenn wir so
1: alle zusammen einkaufen sind, Lebensmittel und nicht mal irgendwie jetzt am neuen Wall bei Gucci, sondern bei Edeka. <lacht> ja. Also ist so. Dann ja. kommen die an und quasi in Voll, man soll doch lieber trainieren gehen und verstehen das nicht, dass man auch mal einen Tag frei hat, obwohl man verloren hat. Und ich glaube, das brauchen die einfach auch, um den Kopf freizukriegen.
0: Man merkt aber, es belastet euch nicht so sehr, was ja auch dann gut ist, wenn man noch ein kleines bisschen abschalten kann. Trotzdem, wir haken das Sportliche gleich ganz kurz äh, am Anfang einmal ab. Du hast gerade schon, als wir das Mikro noch nicht anhatten, gesagt, Stuttgart, jetzt, das ist das Spiel, wo man was holen kann und das klang irgendwie für mich überzeugend, was es in so einem Nebensatz gesagt, aber da glaubst du an die drei Punkte?
3: Ja, erst nochmal kurz zu deinem Abschluss von eben. Es belastet mich schon, also extrem, ne, wenn du verlierst, aber ich meine einfach mit der Familie dann in diesem Moment, wenn du mit der Familie zusammen bist, dann denkst du nicht mehr so extrem an diese Sachen, weißt du? Und das, ja, ich kann, das, du, das ist das Gute. So, so
0: war das auch nicht gemeint, dass es dir egal ist, sondern einfach, das wäre ja schlimm, wenn du den ganzen ja, ja. Tag traurig äh, rumlaufen würdest, das weil man ja auch noch ein anderes Leben hat, ne? Genau. wie jeder andere Mensch, ein Arbeits- und ein Privatleben. Genau. Aber äh, erzähl mal sportlich, was, was bringt für dich, oder was, ist, was sind Anzeichen dafür, dass nochmal eine Wende kommt?
3: Ja, also ich sag mal so, wir hatten jetzt das letzte Heimspiel gegen Bayern, das war, finde ich, ein richtig geiles Spiel von uns. Es war natürlich dann schwer, als wir dann in Unterzahl waren, mit einem Mann weniger. Gerade gegen Bayern, die gerade den Schwung hatten mit einem neuen Trainer. Die Spiele davor eigentlich hoch gewonnen haben äh, mit Jupp Heynkins. und ähm, ja. Das war uns dann bewusst, dass eine schwierige Aufgabe kommt, aber wir waren von der ersten Minute voll da, haben alles gegeben, uns in die Zweikämpfe geworfen, waren eine Mannschaft auf dem Platz. Ja, und dann sind wir jetzt am Wochenende nach Berlin gefahren. Da wollten wir natürlich unbedingt äh, drei Punkte mitnehmen. Ja, und was einfach das Ärgerliche ist, dass man zwei Standard-Gegentore bekommt. Das ist ja, brutal gewesen in der Phase, weil Gerade erste Halbzeit, du kriegst, glaube ich, einen Torschuss oder einen Kopfball sozusagen und der ist drin und liegt zurück. Und gerade in unserer Phase, wenn du dann so welche ja, Rückschläge bekommst, das ist schon nicht einfach. Aber wie gesagt, gerade zweite Halbzeit, dann so die letzten ja, 25, ich, 30 ne? Minuten, haben wir dann nochmal probiert, richtig Tempo nach vorne zu machen, haben probiert aufzuholen, haben dann den Anschlusstreffer gemacht und am Ende hat dann noch... Äh, ja die, das letzte Tor gefehlt zum Punkt ne? Und Aber die, man muss sagen, die letzten Minuten waren auch sehr positiv und dadurch bin ich auch überzeugt, dass wir jetzt äh, das nächste Heimspiel sehr gut angehen werden und ein gutes Spiel abliefern werden.
0: du hat gesagt, ähm, dass er, ja, also er hat schon so ein bisschen jetzt eine klare Ansage gemacht, fand ich, und meinte, er nimmt es nicht mehr hin, dass man erst im Rückstand äh, sozusagen die Beine in die Hand nimmt und sich dann was traut, sondern das muss man von Anfang an bringen. Warum, Jungs, macht der HSV genau diese engen Situation im Moment sich nicht selbst zu nutzen. Das war ja Ende letzter Saison eigentlich genau das Gegenteil. Ne? Enge Spiele, im Zweifel war der HSV da effektiver und jetzt ist es immer so bei 50-50 Tendenz immer für den Gegner. Kai.
4: Ja, ich glaube, dass... Ähm man eben auch dann immer das Quäntchen Glück braucht, wenn man es eben auf ein, zwei Situationen runter reduziert. Und ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, dass jetzt bei Hertha, ich fand die Gegentore, die fallen halt nicht immer. Die treffen die schon gut, äh, gerade die Kopfbälle auch. Aber mir ist es dann so ein bisschen zu einfach nach vorne hin. Du kannst doch auch mal, es kann ja nicht sein, dass wenn du ein, zwei Gegentore bekommst, dass das Spiel dann immer gleich schon verloren ist. Dann kannst du auch mal sagen, ähm, heute lief es nicht perfekt, aber wir sind... Dafür dann in der Offensive eben stark genug, um da zwei, drei Tore zu machen und wenigstens mit einem Unentschieden oder sogar drei Punkten nach Hause zu gehen. Und deswegen ist es im Moment alles immer sehr knapp bemessen. Also es muss immer aus wenig viel gemacht werden vorne. Hinten darf dann auch möglichst nichts passieren. Dann brauchst du halt extrem viel Glück, wenn das der Plan ist. Und ich glaube, man muss da mehr so ein bisschen kompensieren, äh, sich mehr Torschancen erspielen. Dann kannst du im Zweifel auch mal einkassieren. kassieren. Und ähm, ja, das ist so mein Fazit dazu.
3: Ja, wie schon gesagt, also es ist natürlich, wir wissen selber, dass wir die letzten Zeit nicht sehr viele Chancen rausgespielt haben. Deswegen wissen wir auch, dass wir natürlich hinten stabil stehen müssen, wenig Gegentore. Und wenn du dann natürlich mit zwei Standardtoren dann zurückliegst, ist es natürlich umso härter, ne? weil du eigentlich äh, sonst. <lacht> <lacht> da musst du lachen, ne? <lacht> Gut gespielt. <lacht> <lacht> <Ihr> wisst, die <lacht> perfekte Analyse <lacht> Aber ihr wisst, was ich damit meine. <lacht> ja, und das ist dann natürlich ja, extrem. Und, aber wie gesagt, wir haben dann echt probiert, was nach vorne zu machen hatten, viele Angriffe. Und das ist natürlich äh, positiv jetzt auch für die nächste oder für das nächste Spiel, weil das ein wichtiges Heimspiel wird und ja, wir freuen uns einfach auf unsere Heimspiele, die sind immer geil. Ich spiele gerne bei uns zu Hause im Stadion, weil ich es einfach liebe, von unseren Fans zu spielen. Und deswegen freue ich mich schon riesig drauf. Warum
0: waren die drei, letzten 30 oder 25 Minuten so gut? Kann man das an Personen festmachen, Gato?
5: N naja, so was, was, ja, also was was sicherlich jetzt kommt, ist halt die Jugend, die, die Hoffnung macht, an die man sich letztendlich halt auch irgendwie so ein Stück weit irgendwie ein bisschen klammert. Jetzt auch von Anfang an gegen Stuttgart? Ja, also also eigentlich wäre ja wahrscheinlich das der gesunde Weg gewesen, man hätte sie langsam in Schatten der, der Großen, der Älteren irgendwie aufgebaut. Ähm, jetzt ist halt die Situation eine andere. Jetzt ähm, muss man tatsächlich... Den, den nehmen, der am besten ist, und momentan wirkten vielleicht die am glücklichsten, am befreisten, vielleicht auch am psychologisch irgendwie stärksten und unvorbelasteten, keine Ahnung, die, die Jungen äh, mit Ito und Ab, der halt das, das Tor jetzt getroffen hat, so, und das ist jetzt auch nicht häufig passiert. Und da denke ich, äh, also, dass man drauf setzen kann. Ich muss überlegen, ob man aber muss, es ist aber auch,
3: man muss ja auch sagen, das ist ja auch mal geil, dass wir äh, endlich mal junge Spieler haben, die auch echt äh, Gas geben in der Bundesliga, ne? Das hatten wir ja lange nicht in Hamburg, das haben wir uns ja eigentlich immer gewünscht, dass mal Jugendspieler nachkommen. Ne? Also ich bin jetzt schon ein bisschen länger hier und ich habe <lacht> ja, der letzte, das war Jonah Tantar und davor Schupo Moting. Ne? Ja. Und äh, sowas hat man sich ja auch eigentlich, wenn man ehrlich ist oder auch die Fans, viele gewünscht, dass da mal was hochkommt. Und das ist ja umso schöner, dass wir jetzt äh, mal äh, zwei, drei Spieler haben und die auch richtig Dampf bringen. Und ich glaube, das ist auch für die erfahrenen Spieler auch wichtig, dass mal... Äh, junge Konkurrenz zusammenkommt. Ne?
5: Und ähm, wie groß würdest du sagen, ist denn so zum Beispiel so der Unterschied? Also die kommen ja schon irgendwie aus der U17, U19, U21. Merkt man da schon nochmal einen großen Unterschied oder würdest du sagen, jetzt momentan mittlerweile gleichwertig Bringt, bringt man voll ein. Ja, ich oder? finde
3: gerade bei Fiete Arp, der ist jetzt schon ein bisschen länger bei uns dabei und ja, man merkt einfach, dass er von Woche zu Woche äh, stärker wird und dass es auch wichtig ist, dass er jetzt so bei den Männern dabei ist, weil am Anfang natürlich Körper und so, das ist schon was äh, anderes, wenn du auf einmal beim Männerfußball bist als in der Jugend ne? und äh, jede Woche bringt ihn weiter und der Junge, der gibt Gas, es freut mich riesig für ihn, dass er auch getroffen hat, auch wenn das Ergebnis am Ende ja nicht gut für uns war, aber der Junge hat riesen Potenzial und der muss genauso weiterarbeiten, klar im Kopf bleiben. Und ich glaube, dann werden wir alle äh, noch viel Freude an dem haben. Und würdest du sagen, körperlich reicht das sozusagen schon? als ja was, was, man schwierig jetzt von außen beurteilen kann. Ja, das habe ich letzte Woche auch schon irgendwo in der Presse gesagt, dass ich finde, dass er gerade die letzten Wochen körperlich äh, einen richtigen Schwung und sich äh, gut im Training auch dagegen hält. Und das ist äh, sehr positiv. Und deswegen äh, glaube ich auch, hat der Trainer ihn zweimal jetzt reingebracht.
0: Vito ne? auch äh, in den paar Minuten, die er gespielt hat, sehr viele Beikontakte gehabt. Ich glaube, insgesamt sogar die zweitmeisten, obwohl er nur 30 Minuten spielt und äh, 90 Passquote oder so. Der ist ja nicht nur dribbelstark, sondern hat irgendwie auch ein ganz gutes Spielverständnis. Ne? Also ein ganz gutes Gefühl fürs ja,
3: der Kleine, der Kleine ist schon ein geiler Fußballer, muss man <lacht> ja, sagen. Ja. Ne? Also ich äh, im Training spiele ich ja oft gegen ihn dann, weil rechter Verteidiger links ja. außen oder kann ja auch rechts außen oder jetzt im Spiel hat er rechts außen gespielt, aber im Training äh, treffen wir ihn oft äh, gegeneinander und es ist schon schwierig gegen so einen kleinen Dribbelkünstler, ne eins gegen eins. <lacht> ist ist ja schon brutal und deswegen... Echt ein geiler Kicker und der macht doch Freude. Und das hat man auch äh, die Spiele gesehen, auch wenn er eingewechselt worden ist, was im Stadion los war. Und ja, das ist geil. Also wir können uns freuen darauf. Ist, ist er eigentlich auch richtig schnell oder halt nur einfach extrem antrittsstark? oder Weil manchmal sind ja so kleine. Ja, er ist sehr explosiv, ne? ja, das sieht ja, man ja, ja. Mit, seiner, mit seinen Bewegung ja. und das ist schon, schon geil. <lacht>
0: und im Training natürlich unangenehm. Ist es, gibt es überhaupt für dich
3: so die Situation, dass du im Training auch. Äh,
0: im Moment muss du nicht so kämpfen um die Position, ne? Also es ist jetzt schwierig für dich zu sagen. Ja, aber ja. aber
3: ich, ich bin ja so ein Typ, das merkt man jetzt noch die letzten Wochen. Ich gebe immer Gas, ich äh, bin voll da und probiere meine Jungs alle zu pushen, weil ich einfach keinen Bock habe zu verlieren. Auch jetzt am Berlin-Spiel, ich war so angepisst, also wirklich, dass man dann wieder drei, vier Stunden nach Hause gorgt und oh, keine, scheiße, keine Punkte ja. hat, das ist einfach frustrierend gewesen. Und deswegen freue ich mich jetzt auch schon wieder aus Heimspiel und habe einfach Bock, da was mitzunehmen und hier zu Hause mit den Fans und deswegen, ich bin immer so eingestellt, dass ich einfach immer Gas gebe. ne?
4: Äh, Dennis, ich habe nochmal eine Frage und zwar so gerade bei den jungen Spielern jetzt, weil wir über die gesprochen haben. Ähm, jetzt hat man auch von Yogi Löw und so gehört, dass in Deutschland gerade so die Spieler, die ins Eins gegen Eins gehen und so ausgesiebt werden, weil man typisch deutsch immer klare taktische Richtlinien verfolgt und so weiter. So ein Ito ist jetzt mal so einer. Ist ja kein ähm, Deutscher. Ja genau, okay, aber ist jetzt mal so einer der, einer der wenigen Bundesligaspieler, der sozusagen wirklich auffällig oft das 1 gegen 1 sucht. Und ähm, Jan-Fiete Arp vielleicht sollte da jetzt ähnlich mutig vorne rangehen,
3: hat ihn ja auch direkt genommen, anstatt
4: ihn nochmal zu verarbeiten da beim Tor.
3: Ja, aber das sind jetzt unterschiedliche Spielertypen. Also Ito ist ja einfach so einer so ein 1 gegen 1 Typ ne? und ich finde es extrem schwer. Das finde ich ja auch zum Beispiel bei Bayern, wenn du gegen Rivarie oder so spielst, das ist einfach, das sind Waffen, ne? Unangenehm, wenn, ne? Unangenehme Spieler. Ist so, Ribéry in
0: der Bundesliga der schwierigste Gegenspieler für dich gewesen als Außenverteidiger? Also
3: für mich persönlich auf jeden Fall. Also in meiner Karriere war, bin ich ja öfters auf den getroffen und für mich war das immer äh, der unangenehmste Spieler, weil man bereitet sich auch vorher auf einen Gegenspieler äh, drauf vor. Und ja, bei Ribéry, da, ja, der kann links vorbei, rechts vorbei. Ne? Der, ich habe ja mit
0: Clemens Fritz gesprochen, der hat das auch gesagt. Er ja. hat gesagt, mit Abstand der Beste. Denk, ja. Ich finde, das denkt man manchmal gar nicht.
3: Doch, auf jeden ja. Fall. Also, ja, hätte dir das auch gesagt? Ich hätte so
0: gedacht, irgendwie dann Robben oder, also Ribery sehe ich irgendwie nie so unglaublich stark, wie ihn jeder andere sieht. Aber ja, ich glaube, er ist
5: einfach total unangenehm, ne? weil er halt auch, auch ähnlich wie Ito halt einfach explosiv ist, unberechenbar, stark im 1 gegen 1. Man sieht, glaube ich, auch schnell dumm aus als Verteidiger. Ribery wenn er mal ähnlich wie, wie Ito finde ich schon mal gut. Äh <lacht> 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 Und, äh, also ich kann mir schon schon sehr, sehr gut vorstellen, dass er echt super, super unangenehm ist. Und auch in, in Anführungsstrichen ein Assi auf dem
0: Platz so ein bisschen. Macht es das auch noch schwieriger oder ja, macht es das, das für dich ich einfacher? mich ja immer. Ja? Ich ja
3: auch, ja, ja. Ich bin ja auch gerne, ja. der sich <lacht> im Spiel immer gerne anneckt. Ne? Und deswegen habe ich es immer ganz gerne, wenn man manchmal auch so äh, Gegenspieler hat, ne? <lacht> Kannst du mal
0: so, also wenn du selbst sagst, du bist einer von denen, wer ist noch so drauf? Wer hat gerne ein bisschen Trash-Talk drauf? Ah, ja,
3: da gibt es viele. Zambrano, das ist jetzt weg. Ja, aber es gibt auch schon ein paar, ne? Es kommt auch immer so auf die Spiele drauf an, wie hitzig die Situation ist, ne? Und ja, aber. Das gehört zum Fußball dazu. Natürlich hast du heutzutage mit der ganzen... Jetzt sag äh, doch mal, hier, wer, wer, wer ist denn da so? Ah, ja, da verrate ich nichts. Ja, aber aber, aber was,
5: was, was macht man da konkret? Also drückst du den Gegenspieler so ein paar Sprüche oder mal irgendwie so ein Ellbogen in die Rippe oder... Äh, mal diesmal, was, was, wie kann man sich das vorstellen?
3: Ja, es kommt immer darauf an, wie gesagt, wie gerade die Situation ist, wie es <lacht> steht, ne, wie die Emotionen im Spiel sind, das kommt echt immer, <lacht> immer drauf an. Ne? Da ist auch
0: direkt so ein siffisantes Lächeln drauf.
3: Ja, ne? <lacht> ich hab da meine paar Tricks.
4: <lacht> ja, gesunder Ehrgeiz,
3: gesunder Ehrgeiz.
4: Aber nochmal ganz kurz, äh, sorry, nochmal zurück zum Jungen, glaubst du denn, die sind dann auch mental stark genug, dass du sagst, ähm, die sind bereit, die müssen jetzt nicht langsam aufgebaut werden, du warst ja früher auch sehr jung und ähm, ich finde das immer so ein bisschen lächerlich, als junger Spieler willst du doch immer spielen, willst äh, so viele Minuten sammeln, wie du kannst und ähm, dann immer zu sagen, man wird behutsam aufgebaut, lass die beiden doch auch in schweren Situationen ruhig mal ran von Anfang an oder ist das so schwer
3: kompliziert? Ja, es ist schon wichtig, junge Spieler gut aufzubauen, dass er ein gewisses Niveau hat und äh, wenn der Trainer oder das Trainerteam meint, die sind zu weit, dann glaube ich, dann werden die auch dann irgendwann bald spielen. Ne? Aber wie gesagt, das muss immer das Trainerteam einschätzen. Bei mir war es damals, äh, ich bin dann, wurde U19 Europameister. Ich habe dann mal bei Werder in der Jugend gespielt. Wer war, uh. wer war so dein äh, so Jahrgang,
0: U19-Europameisterschaft? Äh, wen hatte ich? Ähm,
3: Bender Zwillinge zum Beispiel, äh, Marcel Risse, ähm, Ömer Toprak, äh, äh, Zieler. Also es waren schon ein paar Namen dabei. Ne? Ich hatte eine sehr gute Mannschaft damals. Ja, ja und damit hatte ich einfach viel Selbstvertrauen getankt, bin dann zurück nach Bremen gekommen hatte ein paar Angebote bekommen, unter anderem von Nürnberg damals und habe gesagt, das will ich machen, habe das Bremen gesagt und ja, dann haben die mich gehen lassen im Winter, konnte ich zu Nürnberg, wo er direkt vom ersten Tag an Stammspieler als junger Spieler, und das war natürlich für mich damals überragend, weil ich einfach dieses Vertrauen gekriegt habe und daran bin ich auch gewachsen, ne? und, aber wie gesagt, es ist immer unterschiedlich. Ne? Und ähm, hast du hast du damals, ähm,
5: was für eine Position hast du damals gespielt? Also warst du auch schon Außenverteidiger oder hast du es erkannt quasi, dass diese
3: Position Außenverteidiger rar besetzt ist im deutschen Fußball? Oder? Also ich bin echt erst, also damals war ich schon Außenverteidiger, aber ich bin echt spät rechter Verteidiger geworden. Also damals in der U19, glaube ich, äh, ein Jahr vor der äh, EM auch, war ich noch Außenstürmer. Mhm und damals hat außen dann ja, hat noch, ja rechts außen der ne damals war noch da hatte ich noch den Toricher. hast du damals ein paar gemacht ja aber wie okay. ja, das, das glaubt man den nicht ich die Statistiken habe ich nur gebombt ey. Ja. Auch, meine auch meine Freunde wenn die mal sagen früher hast du nur getroffen was ist heutzutage los ich das alle mal gar nicht glauben ne? aber pass auf bald sitzt der Sehr gut, aber ja dann hat Mirko Otava damals mir gesagt, so, ich mache dich als rechten Verteidiger. Da habe ich ihn Angel angeguckt. Den kennt man auch noch, ja. Da habe ich ihn angeguckt. Rechter Verteidiger. Ich habe mein Leben lang Stürmer gespielt. Ja, ich sehe dich da mit deiner Schnelligkeit, mit deiner Dynamik. Das ist genau deine Position fürs Profigeschäft. Ne? Und in dem Moment habe ich ihn dann natürlich ja, vertraut, ne? weil, ja, Sonst wenn man machen, wenn ne? sowas hört, ne? Profigeschäft ist ja dann immer so das Ziel. Ja, und dann die ersten Spiele, ich wusste gar nicht, was ich machen sollte. Das war natürlich was ganz Neues für mich, aber ich bin dann reingewachsen da, immer besser, immer besser. Ein paar Monate später wurde ich dann Jugendnationalspieler und dann ging es ganz schnell. Ne? Aber wie, wie war
5: für dich schon immer klar sozusagen, du willst Fußballprofi werden oder wie darf man sich das vorstellen, dass, wie wird man
3: Fußballprofi sozusagen? Also also hast du einen Klick gemacht? Oder? Also vom ersten Tag an, als ich äh, mit dem Ball, also ich war, hatte immer wirklich immer einen Ball dabei, immer voll aktiv, immer Fußball, Fußball und ich habe, meine Lehrer haben mich dafür früher schon gehasst. Ich habe ja. immer gesagt, ich will Fußballprofi werden, ne? Und ja, ja gerade in der Schule konnten die das ich halt ist nicht. mir so, relativ äh, egal genau. hier. Ja.
0: Ich werde eh Profi. Und äh, du bist ja schon sozusagen, du hast die Raute dann quasi schon immer eigentlich im Herzen gehabt und dann kam irgendwann das Angebot. Wie lief das ab?
3: Ja, ich war, weiß es noch ganz genau, damals in Nürnberg, ähm, ich kriege einen Anruf von meinem Berater, äh, es waren schon ein paar Vereine interessiert, aber dann hat er mich angerufen, ja, der HSV äh, würde ich gern verpflichten und dann ich so, boah, geil, HSV und mach, mach. gerade mit meiner Vorgeschichte ne, habe ich sofort gesagt, äh, sofort, das macht das Ding durch und Top, ja, das hat ein bisschen gedauert, aber dann hat es geklappt und dann war ich überglücklich, als ich hergekommen bin, weil das schon, als, wenn man überlegt, als kleiner Junge bin ich hier ins Stadion gegangen, fand es einfach geil, hatte ein Trikot äh, hab mitgefiebert. Von und, wem das Trikot damals? Von Roy preger oh. <lacht> Stürmer, ne? Über eins. Über eins. Ja, und dann stellt man sich das alles vor und dann stehst du irgendwann hier im Stadion, im Stadion und äh, spielst für diesen geilen Verein. Ne? Und ja, das war schon eine emotionale Zeit und ja, war einfach geil. Aber ich glaube, du warst doch sofort, also du hast noch nicht ein Spiel gemacht und warst sofort zehn Monate verletzt oder so, ne? Ja, das war das Brutalste <lacht> für mich, weil du kommst hierher, ich war ja damals auch noch ziemlich jung, 19, 20, ähm, kommst hierher und bist direkt verletzt, acht Monate, und das war brutal, weil du einfach, du willst spielen ja. für diesen geilen Verein, du hast noch diese ganzen Erinnerungen von früher, dann siehst du alle Spiele von der Tribüne, wie geil, du willst einfach auf ja. den Platz und die Verletzung wurde nicht besser, wurde nicht besser, keiner wusste genau, was das ist, dann wurde ich zweimal operiert und dann wurde es immer besser und ja, und dann habe ich mein erstes Spiel in der Rückrunde, ich glaube knapp am Ende gemacht und ja von da an war ich dann Stammspieler und das war einfach geil. Ne? Also unter welchen, genau, unter welchen so Köln und Trainer? ich sage auch immer unter Michael Oenning genau. und ich sage auch immer, äh, das war für wow. mich so. Das geilste Spiel, ich glaube, wir haben 6-2 oder so genau, gewonnen, 6, 2, aber für mich war das so, ja, die Emotionen waren da so krass. Ne? Ich hatte natürlich danach schon viel geilere Spiele, aber das werde ich nie vergessen, dieses Spiel. Und äh, das waren schon krasse Emotionen, das erste Mal äh, für den HSV in den Volkspark einzulaufen. Schon geil,
0: wenn es nicht nur ein Job ist, sondern dann auch... Wenn man wirklich das, ist ja, als würden wir jetzt spielen, ja. sozusagen, nur leider äh, können wir es das nicht. Das ist quasi das Problem. Äh, Dana, ist das für dich immer klar gewesen, oder
3: ab, seit wann kennt ihr euch eigentlich, oder seit wann seid ihr zusammen? Wir sind in der Nürnberger Zeit zusammengekommen. Ja. Und, ja.
0: Bist du Nürnbergerin, Dana? Oder wie kam, wie, wie, wie kam das zustande? Fast aus.
3: <lacht>
1: Helmstedt, das ist Zonengrenzgebiet
3: Das hat die Familie mir damals immer erklärt, deswegen mache ich immer so ein paar Späße, weißt du
0: Wie kam das dann zustande?
1: Ähm, also wir kennen uns aus Bremen, wir haben da in einem Haus zusammen gewohnt und waren Nachbarn Und dann ist er nach Nürnberg gegangen und irgendwann bin ich hinterhergegangen und,
0: und Hamburg war aber auch für dich keine schlechte Wahl, oder? Nee, also in, auch gefreut. da
1: waren wir ja noch vogelfrei, also in Nürnberg war es ja so ohne Kinder, ohne nichts und dann ja. bin ich schwanger geworden mit der ersten und dann sind wir nach Hamburg gekommen und die ist dann auch hier geboren und da war das halt noch was anderes. Da hast du ne, angerufen, okay, wir gehen nach Hamburg. Alles klar, hast angefangen zu packen und bist dann okay. nach Hamburg gegangen. Jetzt sind alle Kinder äh, Hamburg. Also ja. du
3: hast gepackt, ne? Ja. <lacht> das war das Geile. Sie den ganzen Umzug gemacht. Ich musste ja. ins Trainingslager, kam wieder Haus fertig. Oh. <lacht> das das so, Perfekt. War. Das ist top. Perfekt. So, so stellt man sich das vor.
0: Kai, <lacht> ja. ich habe hier, hab hier auf dem Zettel stehen, du wolltest was sagen oder was fragen? Oder ist es ein...
4: Ja, nee, mich interessiert einfach immer nur, ich habe immer viele kleine Fragen, aber ja, ja, zum Beispiel, was mich mal interessieren würde, ist, äh, lieber Premier League oder Premier Division? Welche Liga findest du cooler?
3: Du hast immer kleine Fragen, ist geil. <lacht> ich kenne beides nicht. Also ich finde, ja, den englischen Fußball finde ich schon geil, finde ich schon einen Tick besser. Okay. Das ist
0: sowieso die, die Anschlussfrage. Wer ist nochmal eine Option? Wie ist es im Moment Vertragssituation? Bis wann?
3: Ja, mein Vertrag läuft diese Saison aus, aber ähm, ja, da mache ich mir momentan nicht große Gedanken, weil ja, äh, wir haben momentan, wie ich schon gesagt, keine einfache Situation. Ich freue mich einfach, dass ich äh, im Moment viele Spiele gemacht habe, immer am Platz stehen konnte und ja, ich probiere einfach, jetzt der Mannschaft äh, weiter zu helfen und dass wir demnächst äh, wieder punkten, ne?
0: Das, sind aber jetzt, das ist ja unglaublich. Das ist, auf einmal verfällst du in so einen floskel sky tonfall Das ist ja unfassbar. Eine ganz andere Stimme und ja, ne? dann... Ja, wobei, das hätte ich dir auch einsprechen aber können. Wobei, ich ich will, ne? wow.
2: wobei Wobei, ist schwer. Ich meine... Aber hier warte die doch mal, die verliert immer du vom letzten Mal auch noch, oder?
0: <lacht> Habe ich tatsächlich noch. Die kannst du... Das ja, ja auswendig gelernt, ja. Ich. Also was, was heißt denn das übersetzt? Ja, ich freue mich, dass ich viele Spiele mache. Klar, ich bin... Äh, wir ich, haben andere Sorgen. Ich
3: bin Sorgen. glücklich hier, ne? Mit mhm. Anderson, ja, ja. also... Ja, was soll ich sagen? Ja, aber man. Das, ist, das ich, ich kann jetzt hier keinen raushauen, das weiß er selber. Ja, was, was sollst du
0: denn raushauen? Aber nur, ich meine, man muss dich doch kümmern, oder nicht? Wenn in, wenn in weniger als einem Jahr dein Vertrag ausläuft, muss doch irgendwie, das verstehe ich immer nicht, es muss ja irgendwie klar sein, was passiert. Ja,
3: na klar. Also, brauchst du brauchst ja Sicherheit als Familienvater. Ja, na klar, also du ab Januar kannst dich sozusagen äh, auch theoretisch mit anderen Vereinen und so unterhalten, aber ja. wie gesagt, der HSV bleibt immer mein erster Ansprechpartner. ne? <lacht> Also jetzt okay, würdest du gut Da wollen wir lieber über was anderes machen. Da holen wir nicht viel ne? mehr raus. Äh, oh,
0: geil. Hast also du noch eine du ein kleine, hast noch eine kleine Frage?
4: Hast du noch eine kleine Frage klar. Noch eine kleine Frage. Ähm, ja Welche Sportart würdest du denn am liebsten machen, wenn du nicht Fußballer
3: geworden wärst? ist. Stübi und ich haben noch einen Deal, wir spielen ja. auf jeden Fall nochmal Badminton oh. gegeneinander, weil äh, ja, ich spiele gerne Tennis und Badminton, also das mache ich immer oft äh, so nebenbei, wenn man mal einen Tag frei hat, also die letzte Zeit weniger, aber früher habe ich es echt probiert, so einmal die Woche hinzukriegen, aber ist schwerer geworden Ich probiere es meistens so einmal im Monat, gehe ich mit ein, zwei, drei Kumpels äh, spielen und äh, es macht einfach immer Bock und Stubi hat mir letztes Mal erzählt, dass er gut im Batman ist und wir haben bald ja, ein Duell. Ich setz da, also ihr seid alle äh, eingeladen. Äh, ne? Ich, äh, ja, ich, ich setze da ja. übrigens ca. 100 Euro auf dich, Stubi, ist da so eine lava backe
5: was das angeht. Also. Jungs, lasst euch überraschen. Ja, lasst euch überraschen.
4: Jetzt, wo ich um äh, fragen Flo, bin, habe ich doch auch nochmal eine dritte Frage. Eine, und kleine. Zwar, eine kleine. Eine kleine, aber feine Frage. Ähm, was sagt der Coach ähm, ja, so zu so einer kleinen Liebesnacht vorm Spiel. Wird das eher verboten oder ist das erlaubt? Oder? Du hast
3: heute Fragen. Also, äh, gut so, Kai.
4: Also, äh, fordert der Coach das sogar vielleicht vorm Spiel oder sagt er eher bloß nicht? Ähm?
3: Also, äh, die letzten Jahre hatten wir immer, dass wir immer vorm Spiel im Hotel waren. Ah, okay. <lacht> Nein, Seit äh, dieser Saison ist das ein bisschen anders. Also, wir können bei Heimspielen zu Hause schlafen. Aber dadurch, dass ich ja ja, ein paar Kinder zu Hause habe und ja, unser Sohn meistens um fünf Wach ist, <lacht> uns nicht so in Ruhe lässt in der Nacht, habe ich entschlossen, und? ja, Dana, oh, die steht ey, auf, ich schlafe weiter, <lacht> aber habe ich äh, oder haben wir uns entschlossen, dass ich auch vom Spieltag äh, immer im Hotel penne, weil das einfach für mich oh, dann awesome. entspannter ist, kann ich mich mehr konzentrieren und äh, steht auch meine Frau 100% dahinter. <lacht> und ähm, wie, wie ist dann so der Ablauf? Also darüber hatten wir
5: letztes Mal ganz, ganz bisschen auch schon gesprochen, aber also du... Übernachtest ist im Hotel und die anderen eventuell dann zu Hause und dann trefft ihr euch? Oder? Genau, dann
3: treffen wir uns am Spieltag, morgen ja. zum Frühstück. Dann müssen alle, keine Ahnung, jetzt sag ich mal... Um Im Hotel, 10, oder? Genau, im Hotel um 10 Uhr da sein. Äh, wenn ihr mal 15.30 Uhr spielt? Ja, genau. <lacht> das kommt ja dazu. Ich hatte ja, ja nur noch Abendspiele. Also. Ja. Aber ähm, ja, du musst du bis... Jetzt nehmen wir, zusammen 10 Uhr, müssen alle da sein, dann äh, frühstücken wir zusammen, danach können wir nochmal aufs Zimmer, dann ist dann noch nochmal Spaziergang, dann können wir wieder aufs Zimmer sozusagen, dann ist Mittagessen, Besprechung und dann ist irgendwann Abfahrt und dann geht's los. <lacht> und wird sich in der Besprechung auch intensiv sozusagen mit dem Gegner befasst
5: oder ist das irgendwie ja, dann noch Man befasst sich eigentlich oder? schon
3: immer die Woche zuvor mit dem Gegner. Also ja. man bereitet sich eigentlich die ganze Woche dann schon immer auf den nächsten Gegner vor, aber äh, dann... Am Spieltag bei der Besprechung gibt es ja noch genaue Ansagen. Ne? Wie sieht die Vorbereitung
0: auf den Gegner aus? Ist das aus deiner Sicht professionell, auch wenn du mit anderen Profis sprichst, äh, sprichst beim HSV? Ja, sehr. Also auf jeden Fall. Kriegt ihr Videomaterial? Genau, Videomaterial.
3: Wir bereiten uns komplett auf den Gegner vor, Standards, alles. Man kann sich dann noch einzeln äh, auf seinen Gegenspieler vorbereiten. Das äh, muss jeder dann äh, für sich selber entscheiden, wie er das braucht dann. ne? siehst du dir oft die
5: Infos dann irgendwie vom was ist das, ein das Video-Coach oder wie darf man sich das vorstellen, der dann irgendwie zu jedem Gegenspieler den Videos schneidet und die zur Verfügung stellt? Also nutzt du das häufig? Oder? Ja, ich gehe
3: dann zu unserem Videoanalysten und spreche mit ihnen darüber, ja. äh, wer mein nächster Gegenspieler sein könnte zum Beispiel. Ja. Dann spricht man darüber und dann guckt man sich nochmal ein paar Szenen an, dass man das immer so ein bisschen einschätzen kann. Also ich persönlich finde das immer ganz gut. Und, und wann wann wisst ihr, wer spielt? Also ich meine, man muss sich ja auch irgendwie ja, das dann dann ja vorbereiten. Erst, das kriegst du ja erst immer eine eine halbe Stunde oder so. Also eine tatsächlich Stunde auch. Vom Anpfiff, dann weiß, wenn es. Also du, weißt, Kicker du, weißt, raus du weißt, wer bei uns spielt oder wer beim Gegner spielt?
5: Nee, 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 nee wer, wer bei euch selber spielt. Also wann wird die HSV-Interne ja, ausgestellt? Die dann im Hotel. Okay. Im Hotel bei der Besprechung. Okay, dann, dann kann man sich nochmal gegebenenfalls intensiver zur Not vorbereiten,
3: wenn man irgendwie überrascht wird, so ungefähr, und dann geht's Gen los. Genau, aber im Stadion kriegst du dann erst, wer vom Gegner spielt, sozusagen. Ne? Ja.
0: Wie ist der, der Moment der Aufstellung? Ist es. Also ich habe mal in der Kreisliga gespielt, ist es dann wirklich, dass da auch noch dann der Trainer hingeht mit dem Edding und jeder zittert so, dass sein Name aufgeschrieben wird oder ist es schon vorher digital, wird es dann irgendwo an der Wand gebeamt?
3: Ja, oft ist es ja so, dass man in der Woche schon ein bisschen so trainiert, wer spielen könnte, so, dann hat man ja schon immer so ein kleines Gefühl, ja. aber äh, natürlich freut man sich dann immer umso mehr, wenn man äh, dann an der Tafel ist. Ne? Schreibt, er,
0: schreibt er denn Dennis oder schreibt er deine Nummer?
3: Nee, also es ist per... Ähm Beamer. Okay, also hat <lacht> sich schon, <lacht> genau. genau. Wir haben ja Technik heutzutage, oder? Ist also, <lacht> ah, wird doch ja
2: immer mehr. Fortschritt. Ja, ich mal eine Frage, habt ihr nach der Ansage nochmal irgendwie vielleicht jeder so drei, vier Minuten für sich, um nochmal in den Tunnel zu kommen? Sprich so kurz mal fokussieren
3: oder es geht direkt nach der Ansage rauf aufs Feld? Ähm, nee, man macht An ja die Besprechung im Hotel und dann fährt man ja noch mit dem Bus zum Stadion ja. und da hat man ja auch mal noch Zeit für sich. Okay. Entweder welche hören Musik, welche machen gar ja. nichts, das ist dann immer unterschiedlich. Jeder bereitet sich individuell sozusagen vor und jeder hat seinen eigenen, eigenen ja. Rhythmus und das finde ich auch gut. Also es kann jeder Mensch ist unterschiedlich, jeder Sport und das finde ich auch gut so, weil... Wenn alle gleich wären, wäre ja langweilig, ne? Also jeder Stimmt, hat zu sein ja. eigenes Ding.
2: Und gibt es ja in der Kabine noch einen, so 15.30 Uhr, der mal richtig jetzt die richtig mal einen raushaut, so Papadopoulos oder sowas, so wir wegen, jetzt kommt mal hier, Jungs, <lacht> dann mal richtig mal Vollgas da an die ja, Kabine. Es ist
3: immer, un auch, äh, es ist immer unterschiedlich, ne, wenn, wenn wer was sagt und äh, oft natürlich meistens der Trainer dann vom Spiel nochmal macht uns alle heiß. Und das ist immer geil. Und dann, es ist dann immer das Besondere für mich, finde ich, wenn man dann einläuft ja. bei uns im Stadion, finde ich es immer geil, weil ich, wie ich schon vorhin gesagt habe, ich spiele einfach übertrieben gern zu Hause. Nimmst du wahr, was
0: beim Einlauf passiert, auch Musik und Choreo, guckt man sich das an? Ja,
3: man guckt sich es kurz an, aber man verarbeitet das jetzt nicht so extrem, ne, ja. weil man schon fokussiert ist aufs Spiel. Aber was ich bei uns einfach geil finde, bei uns im Stadion dass so geile Zweikämpfe, geile Aktionen, die du gewonnen hast, gerade jetzt für uns Verteidiger, die oder nicht so viele Tore schießen wie ich, <lacht> nicht so viele, nicht so viele, nicht so viele ne? ja. ist es ja natürlich umso geiler, wenn man eine geile Zweikämpfe hat ja. einen und die Fans gehen richtig geil mit ab, das finde ich immer echt geil bei uns. Wie ist euer Trainer im Vergleich
0: zu anderen? Wie viele hattest du? Zehn jetzt in den Jahren beim HSV? Wahrscheinlich so, ne?
3: Ja, Das ist ja so das Bittere, was ich euch auch letztes Mal schon mal ein bisschen erzählt habe. Ähm, ja, dass ich, weiß jetzt gar nicht, elf oder zwölf Trainer und äh, ja, das ist natürlich nicht schön, deswegen hoffe ich einfach, dass einfach mehr Konstanz reinkommt, jetzt mit dem Trainer, mit dem Manager, mit dem Präsidenten, das einfach äh, Also du wünschst dir, dass das so bleibt? Genau, auch, hm? dass es so bleibt, deswegen finde ich es auch einfach gut, dass äh, ja, gerade nach den verlorenen Spielen, jetzt, die wir ein paar hatten, ne, nicht so extrem Panik und sowas aufgetreten ist. Ne? Schon Aber, bemerkenswert
0: eigentlich, weil es genau, jetzt acht Spiele ge genau. sind, sieben Niederlagen, ein Unentschieden und, und da gab es schon ganz andere. Ja,
3: genau, und das war ja die letzten Jahre immer das gleich wieder eine Extremsituation war und immer wieder neuer, neuer, neuer. Und das finde ich diesmal gut, dass wir einfach mal ein bisschen mehr Ruhe hier im Verein haben.
4: Gab es da schon so ein paar Trainerentscheidungen, seitdem du dabei bist, die mit dem Mannschaftsrat vorher besprochen wurden und wo man dann richtig Einfluss nehmen konnte? Oder geht das eigentlich nee, immer nee. komplett an der Mannschaft vorbei, die die, Entscheidung? die
3: Mannschaft kriegt das dann erst, wenn die Entscheidung getroffen ist, dann kriegt dann die Mannschaft dann auch Bescheid. Okay, krass. Was sind die
0: Stärken von Markus Giesdol aus deiner Sicht?
3: Ja, ich finde ja gerade bei ihm, ich liebe ja, wenn wir ein Pressing spielen, wie der, als wir das damals angefangen haben, oder einen studiert haben, fand ich schon geil, weil das System macht einfach Bock, weil gerade wenn du zu Hause auftrittst und voll drauf gehst, ne, Hat man ja auch gerade letzte Saison gesehen. Das war ja dann auch so ein bisschen unsere Stärke, wo wir die Spiele dann gewonnen haben, voll da waren, jeder für jeden, alle gepusht haben. Und das finde ich einfach geil, wie der Trainer das dann so vermittelt. Kannst du so ein
0: bisschen dem interessierten Fußballzuschauer mal erklären, wie es funktioniert, oder ist das zu komplex? Also, hast hast draufgehen, klar, aber. Hast du
3: Tafel hier? Ist schon, ist Nein, schon ein ist, bisschen komplizierter ja, als du Natürlich, man, ne? natürlich ja. ist das, äh, Kann ich jetzt nicht so. Was ist das für,
0: Oder was bedeutet das für dich zum Beispiel, wenn ihr Pressing spielt, als rechten Verteidiger?
3: Ja, dass ich äh, viel nach vorne verteidigen kann. Ne? Also, das ist ja dann auch manchmal ganz gut, dass du nicht in diese krassen. Angenehme, ne? Genau, angenehmer, dass du nicht in diese krassen 1 gegen 1 Situationen, wo kleine Dribbler wie Ito, was du vorhin gesagt hast, so auf dich zukommen, mhm. ne? weil du die oft im Rücken packen kannst. Ja. Und äh, ich finde das immer ganz geil. Und da kann ich dann natürlich auch, ne? <lacht> Schön. <ja.
5: lacht> Hattest du auch jetzt ähm, in der Vergangenheit oder aktuell auch mal so irgendwie so ja, Lieblingsmitspieler, ist immer ein bisschen schwierig, oder welche, mit denen du gut harmoniert hast, oder wo du sagen würdest so,
3: boah, der hatte es aber richtig krass drauf gehabt, ist jetzt vielleicht nicht mehr da oder wie so? Ja, es ist immer unterschiedlich. Zum Beispiel jetzt mit Papa an der Seite spiele ich übertrieben gerne. Ich mag mhm. das gerne, mit ihnen zu spielen. Man hat immer so äh, seine Spieler, die du dann so an der Seite hast und äh, du musst dich dann ja auch immer so ein bisschen mit dem verstehen, weil das sozusagen dein Partner ist und der dich auch äh, oft unterstützen muss, wenn spiel, du mal Papa, ausgespielt spiel, Papa rechten Genau, rechten Und, so. mhm. ne? und deswegen... Ist es ist immer wichtig, dass man dann auch sozusagen mit seinen Nebenleuten auch mal neben dem Platz mal über Situationen spricht ne? und das gehört einfach dazu im Fußballgeschäft und dafür hat man sich ja auch am Trainingstag, man ist ja meistens äh, eine Stunde vor dem Training da. Eine Stunde nach dem Training musst du da bleiben und dann hat man natürlich auch noch Zeit, äh, sich zu unterhalten und so. Wieso ist das mit, mit Papa jetzt zum Beispiel?
5: Harmoniert er so gut? Also war das auch sozusagen menschlich super passt oder hat er eine ähnliche Spielweise wie du?
3: Oder war da war da, war da sehr so motivierend ist? Ähm, das, das macht besonders Spaß. oder? Ja, bei Papa finde ich geil, er ist ein positiver Typ und ich bin ja auch so eingestellt. Ich liebe ja einfach positive Stimmung. Ich hasse negative Stimmung mm. und ich probiere es ja auch, was ich auch vom, so ein bisschen meinte, auch an meine Familie und so, nie diese negative Stimmung so ranzulassen. Deswegen, ich bin immer sehr positiv eingestellt und das mag ich einfach. Ne? Ich finde geil, wenn du deine Mitspieler pusht und so. Äh, das finde ich einfach cool. Wir haben ja. noch ein paar
0: wir haben noch ein paar HSV meine Frau Hörer-Fragen. Nicht, dass wir das vergessen, die noch einzuspielen. <lacht> äh, wir gehen mal durch. Oh, man hört nichts. Wow, das liegt gerade im Radio. Oh, wow. <lacht> Wow. So, jetzt sind wir wieder da. Waren wir sind... gerade
3: live im Radio? Ja, ja, ja.
2: Ich habe tatsächlich
0: aus Versehen Knopf gedrückt. Äh, ja, Diese Nachricht lief gerade, während wir hier bei Energy aufnehmen im Radio. Ich habe
5: eine Frage und zwar würde mich sehr interessieren, wie die internen Spitznamen einiger Spieler sind. Unter anderem auch deine. Ähm, hau mal ein paar raus.
3: Ja, das ist eine Nachricht von Fleming. Ja, also... Ähm bei mir, Dicky hört man ja oft, äh, ich werde Dicky genannt, äh, Papadopoulos, Papa. Ähm,
0: Sag mal, auf, wie nennt ihr euch auf dem Platz? Muss ja schnell gehen.
3: Ja, Papa, Dicky ja. ne, dann hast du, wen hast du noch? Äh, was machst du bei so einem, Sak, Sakai, Go, äh, ja. auch einfach. Äh, Mavrei, was macht man da? Mehr geben, äh, ganz normal. Ja. Jetzt muss ich überlegen, was hast du noch? Ja. Äh, Gideon, äh, Jung, sage ich mal, Guy geht am schnellsten. Ne? <lacht> ja. Das sind ja immer so... Äh, und, äh, ja. Also versteht man sich quasi auf dem Spielfeld? Also ist teilweise irgendwie nicht zu laut? Oder das ist so eine Distanz, wo man noch so sich irgendwie verständigen kann? Ja. Es ist immer schwer zu sagen, wie gerade sozusagen die Stimmung im Stadion ist. Ne? Ja. Du hast manchmal Phasen, wo extreme Lautstärke ist, da hörst du deinen Nebenmann gar nicht. Ne? Ja. Es gibt dann natürlich mal Phasen, wo du so die Stimmung ein bisschen... Äh, Weniger ah, ist, ah, dann verstehst du es ein bisschen mehr. Das kommt immer gerade darauf an, wie die Fans so äh, draußen sind. Ne?
5: Redet ihr viel und also kommuniziert ihr viel auf dem Platz? Ja, na klar, wenn das möglich ist.
3: Natürlich, du probierst immer viel zu reden. Komm rechts, links, komm ran, äh, raus. Ne? Ah. Du musst du schon? Äh, probierst du immer viel zu reden? Ne?
2: Kurzbefehle eher so, ne? Also wie du meinst so. Ja, ins ja. ja. Mikro reden?
0: <lacht> Mach nochmal.
2: Ja, wie, wie du, äh, wie ich, was ich gefragt habe, sind Kurzbefehle eher, ja. also
0: nur ganz kurze Zurufe. Ja. ja. Gleich die nächste Nachricht von
5: Jakob. Moin Dennis, hier ist Jakob. Ich habe mal eine Frage und zwar, wie stehst du zu dem Thema Smack Talk auf dem Platz? Also ähm, wird das in der Bundesliga viel gemacht? Wie ist es bei deinen Gegenspielern? erzählst du deinem Gegenspieler vielleicht auch mal ein bisschen was? Ist das für dich durchaus ein Mittel, um den Gegner vielleicht ein bisschen aus der Spur zu bringen? Äh, das würde mich mal interessieren. Ich muss ja, Das, hatten wir
3: natürlich das schon Thema mal. hatten wir ja eben schon ein bisschen, deswegen <lacht> habe ich es ja schon ein bisschen beantwortet. <lacht> Schlecht von mir, aber äh, da sagst ja, du auch hast nicht Hast du nicht mitgedacht, ne? Nee, aber ich hab, aber, mal aber mal eine Frage, kommt der, äh, die live? Frage vom letzten Mal nochmal mit dem HG oder? <lacht> Nein, wenn du so die, kommst, war gut. Ja,
4: die war gut, die war echt gut.
3: Dann
0: die war von Flame. Der hat gefragt, welches Haargel du benutzt und jetzt weißt du ja auch die Antwort. Das
2: war Nickel. Ja, das Ach war Nickel, Nickel. Ja, das ja, das war
0: Nickel. Die, die Frage, Frage geht an Dana. Welches ja, Haargel? Welches ist es? Das Gelbe. Das ist Gelbe. Und, und wie, wie hieß das nochmal? Schwarzkopf.
1: Nee, das
2: Schwarzkopf.
1: Nee, war der Kleber. So Kleber. Kleber, Kleber. Got
2: to
3: be. Genau, Got, Oder to, ja. Ja. Got to be. God 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 Perf
0: Perfekt. Und. Nee, äh, weil meine Frau hat da mehr Ahnung von. Privat oder. Äh, also gibt es einen Unterschied zwischen Privat-HG und Fußball-HG? Ja. Dass also es nicht so reinläuft? Ja, das ich? wusste ich, habe ich mir ja. gedacht. Ach, ja.
3: Echt? Guck mal, das weißt du nicht. Ich meine, nee, die ist anders, das ist ein bisschen äh, härter. Diese, weißt du doch, diese goldene Packung, diese große. Ja, das, weil das ist härter im Spiel, habe ich es dann lieber, wenn es ein bisschen fester ist. Ja, ja damit es <lacht> nicht so
0: runterläuft, ne? Genau. <lacht> Gut so, Dana. Schon drauf. Dana, die nächste geht an dich. Du musst mal die Kopfhörer aufsetzen, <lacht> damit du noch was hörst.
4: Hallo, liebe Familie Diekmeier. Hier ist Mats. Meine Frage an euch wäre, wie kann man das vereinbaren? Profi, Fußballer und so ein zauberhaftes Familienleben. Was ist euer Geheimrezept? Der scheint dir bei Instagram zu folgen,
0: Dana?
1: Ich glaube, also für uns ist das Fußballer ja sein ganz normaler Job. Es ist ja jetzt nicht so habe ich letztes Mal auch gesagt, dass ich eine Laula-Welle mache, wenn der nach Hause kommt. Äh, Schade eigentlich. Für mich, ist, <lacht> für mich ist Dennis Dennis und der Papa und das ist den Kindern ja auch schwierig jetzt beizubringen, dass auch heute wieder beim Arzt im Wartezimmer liegt eine Zeitung, wo Papa auf dem Titelblatt ist und dann rasten die völlig aus und die Leute gucken einen an und denken, Gott, was sind das denn für Freaks. <lacht> ähm. Aber ich glaube, es, vielleicht ist es das Rezept, dass man gar kein Rezept hat. Ja, aber wir <lacht>
3: probieren immer so ganz normal zu sein. Wir sind ganz normale Menschen, wie was Dana von auch meinte. Ich gehe ganz normal einkaufen, wo manchmal ja, welche ja. sagen, du gehst einkaufen. Aber ich bin, ich sage immer, ich bin ganz normal. Ich bin, ich mache alles im Alltag mit den Kindern, mit meiner Familie. So sind wir halt und das leben wir auch vor. Äh, da wollen wir gar nicht, wie sagt man, ne? Ja,
0: das ist ja vielleicht genau das Geheimrezept, ne? dass man gar nicht versucht, ja. irgendwie die Kinder zu verpixeln.
3: Und, und das Schlimme ist, ich muss sogar den Geschirrschbühler manchmal ausräumen. Oh. Ja. Oh. Das ist richtig oh,
1: hart. hart. Ja. das ist richtig, Hast du da auch ein eigenes Hakengeld für? Aber da habe
3: ich auch ein Geheimrezept.
0: Das musst du falsch machen, auf jeden genau. Fall. Du musst es falsch genau. ausräumen.
3: Genau, Schibi, du hast Ahnung. Ne? Du ja, musst es auch schon öfters machen, ne? Ja, klar. Ich Als ich damit anfangen musste, habe ich einfach mal alles so irgendwo anders hingestellt und dann hat sie irgendwann gesagt, okay, lass es. Yes. Perfekt.
1: Das ist aber auch schon erledigt.
0: Dasselbe bei der Waschmaschine kann ich nur empfehlen, ein bisschen zu viel Pulver, dann ist nee, danach nee. nämlich so eine glitprige
1: Masse. Da weiß gar nicht, was da, die Waschmaschine, was sehr Trockner ja. ist. Wir müssen einfach nur Wolle
2: auf 60 Grad waschen ja. und dann ist das Thema... Das aber ist aber so bei den
3: Themen haben wir auch mal viel Spaß und das gehört auch einfach dazu. Aber ja. wie gesagt, bei uns Familienleben, ich finde es einfach geil. Deswegen haben wir uns auch entschieden, so viele Kinder zu bekommen und wir probieren auch viel mit den Kindern zu unternehmen, gehen in Zoo oder kann wenn der Dom ist, probieren mit denen Stadt irgendwo was zu zeigen, immer Wildpark Schwarze Berge. Wir probieren einfach. Ja, ein schönes Familienleben noch neben dem Fußball dann zu haben, wenn man mal frei hat. Sozusagen. Was ja
0: auch ganz schön ist, ich habe selten Kinder gesehen, die so nach den Eltern kommen, wie bei euch. Das ist schon ja.
1: Papa leider, das die, die meisten. meisten.
0: <lacht> die meisten, ja. Der,
1: also das.
5: Sagt
1: <lacht> 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 ja, die Letzte kommt nach mir, die schläft auch mal ganz gerne. Aber unser Sohn steht um fünf auf und das ist, tut er auch. Äh, das bist er, du? Das ist er.
3: Und das Geile ist, Dana ist echt so, ja... Hat gerne mal ja, Meine hat, Ruhe. ihre Ruhe ein bisschen gechillter. Und ich bin, ich brauche immer Action, ich brauche, ich habe einfach Pfeffer am Arsch, ne? und, <lacht> und unsere Kinder sind genauso und die sind immer aktiv. Und <lacht> also, ja. Ist doch mega. Aber
1: was du eben meintest, nochmal mit den Verpixeln, das ist ja auch immer ein häufiges Thema, dass wir unsere Kinder zeigen, wo wir auch jetzt ja öfter für angeprangert werden. Aber ähm, wir haben uns dazu entschieden, weil es halt auch einfach so ist, wenn du in der Öffentlichkeit stehst und irgendwo hingehst, ob wir über den Dom laufen oder aus dem Stadion kommen, da stehen 100 Leute und fotografieren dich einfach. Da kannst du ja auch nicht zu jedem sagen, oh, du hast mein Kind fotografiert, lösch das mal und du und du. Deswegen haben wir uns dafür entschieden, die zu zeigen und den Leuten den Reiz so auch zu nehmen, uns irgendwie heimlich die ganze Zeit um die Ecke zu fotografieren, egal wo wir sind, wie viele Leute dich so heimlich fotografieren, mhm. wo du mal denkst, komm doch einfach und wir machen ein Foto, ist doch viel einfacher als die ganze Zeit so heimlich gefilmt zu werden. Ja, aber das
3: sage ich ja sowieso immer, da bin ich ja offen, ich finde, dann frag ein ich bin ja immer offen, ich spreche ja dann auch gerne mit Fans, wenn die Fragen haben, als irgendwie heimlich, ne deswegen komm offen dann zu mir und äh, dann mache ich auch die Fotos, da bin ich ja immer ganz cool eigentlich. Ich gut. Gehört ja. heutzutage ja
4: irgendwie auch dann dazu, oder? Wenn man mit der Zeit geht. Ich finde die Einstellung auch genau richtig, also
3: Genau, aber
1: ich kann halt entscheiden, was ich zeige und was nicht. Mhm. Und das ist natürlich, wenn du jetzt äh, durch die Stadt läufst und die ganze Zeit dabei gefilmt wirst, wie du keine Ahnung was tust, ist das schon was anderes, als wenn du das bewusst machst und sagst so, das zeige ich jetzt. Und wir zeigen ja schon sehr viel, um einfach zu zeigen, dass wir wirklich ganz normale Menschen sind einfach, die keinen Butler einkaufen mhm. schicken oder keine Ahnung was. Äh, wir haben natürlich auch eine, die uns hilft im Haus oder mit den Kindern, aber das ist glaube ich heutzutage auch nichts Besonderes mehr. Wenn man eine Haushaltshilfe hat, mein Wort
0: Butler hat sich bei uns gemeldet übrigens. Sie, ja, kannst du
1: machen.
0: Hast du Interesse? Das wäre das Größte, glaube ich. Also für eine Dauerkarte gerne.
2: Nee, aber ich habe eine andere Frage. Ich glaube, als Person des öffentlichen Lebens kann man es größtenteils eigentlich nur falsch machen. Also wenn du jetzt deiner Frau hilfst, dann kriegst du den Spruch, geh mal lieber trainieren. Wenn du trainierst, kriegst du den Spruch, hält doch mal bei deiner Frau privat. Also man kann ist kein Also keiner heute 100% nicht recht Ja, machen. das habe ich Älter. auch letztes
3: Mal schon mal gesagt. Also ähm, ich habe ja sowieso ein Problem mit diesen Hatern sozusagen. Ne? Ich verstehe das nicht, was die Menschen davon haben, über Personen zu lästern oder zu die, über die schlecht zu schreien. Was hat man davon? Ne? Also lass den Menschen so sein, wie er ist. Und äh, also ich finde, warum gibt man sozusagen so viel negative Sachen auf einen? Also für mich ist das ganz schlimm. Ich bin ja... Aber heutzutage gibt es natürlich so welche, gerade mit den Social Medien, Instagram, Facebook, was es da alles gibt, da kannst du dich anmelden, kannst du über einen lästern und so. Aber wenn die daran Spaß haben, dann sollen sie es ja. machen. Kannst du nicht ändern, aber ich finde es einfach schlimm. ja Ein
0: bisschen anstrengend ist wahrscheinlich auch, dass es immer wahrscheinlich von der sportlichen Situation abhängt am Ende des Tages, wie irgendwas in der Öffentlichkeit bewertet ja, wird, das, oder?
3: Das, das ist sowieso oft so, ne? wenn du äh, gut spielst äh, oder wenn du gewinnst, äh, dann, dann, da die dann, 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 dann ist immer alles, alles anders, ja. aber wenn du äh, ja, schlecht spielst oder verlierst, dann ist natürlich die Stimmung bei ein paar und dann müssen, dann gibt es wieder irgendwelche, die ein paar Hater-Kommentare haben. Aber das ist äh, heutzutage leider normal geworden. Da hat sich, glaube ich, die Welt ein bisschen auch verändert. Ne? Liest man sich das noch alles durch? Also, ich jetzt persönlich jetzt nicht mehr so viel, ne, aber. Du bist auch
0: nicht so aktiv wie danach, nicht mal ansatzweise, so bei Instagram und so. Ja, Programm, aber, ne?
3: bei mir ist ja natürlich auch immer mehr, man muss, wie du schon gesagt hast, wie es im Moment natürlich auch im Fußball läuft, ne, weil es natürlich auch die negativen Leute geben, die das dann nicht verstehen kann, können, äh, wie heute, wieso können die frei haben, wenn die verloren haben und so, aber wir müssen uns ja auch mal. Das Spiel sacken lassen, mal wieder klaren Kopf kriegen, das gehört auch dazu. Aber das verstehen natürlich welche nicht und dann gibt es natürlich gleich wieder sozusagen was auf die Fresse von denen. Aber äh, so sind viele Hater heutzutage und deswegen äh, bin ich da kein Freund von. Ne?
0: Wobei ich bei dieser Geschichte mit dem Freihaben mal ganz ehrlich sagen muss, dass ich es eigentlich auch irgendwie nicht so perfektes Signal fand. Also ich kann es nachvollziehen, natürlich muss man dann auch mal frei haben, aber irgendwie war es glaube ich der... Etwas unglücklicher Moment, kann man schon sagen, oder?
3: Aber warum? Wir haben ja immer äh, den Rhythmus, dass du äh, montags frei hast. Gestern äh Überleg mal, gestern sonntags hast du eigentlich Auslaufen. Wir waren, Ich war gestern um 22 Uhr erst zu Hause, hatte den ganzen Tag Training, Fanclub-Treffen. -Treffe, stimmt, deswegen um Uhr
0: war irgendwie Training. Ne? Genau, viele ja.
3: waren unterwegs, ich musste nach Zürich und so fliegen. Und äh, ja. ich konnte heute Morgen auch erstmal richtig runterkommen vom Kopf her und erstmal richtig das Spiel auch alles verarbeiten. Ne? Und äh, deswegen, dieser Tag tut dann schon gut, wenn du jetzt mal mit der Familie und... Anstatt, wenn du gleich wieder beim Fußball bist, wieder äh, mit einem, ja, alle siehst. Also für mich war das heute perfekt, um einfach mal runterzukommen, um nicht an Fußball zu denken. Um, und morgen freue ich mich dann wieder riesig zum Training zu gehen.
0: Was sind denn jetzt Sachen noch, bevor wir jetzt zum Ende kommen? Ihr seid auch gleich beim Essen, genau wie wir. Ähm, aber cool, dass wir es noch geschafft haben. Äh, Jungs, Kai auch nochmal als äh, gewiefter Taktiker. Was sind denn jetzt nochmal die Sachen, die am Wochenende funktionieren müssen, damit das irgendwie was wird?
4: Nein, also wie gesagt, ich würde mir wünschen, äh, wenn ich das jetzt so wieder gehört habe, dass wir äh, pressen tatsächlich, uns wieder lösen und einfach vielleicht mal, ähm, gut, das ist jetzt hört der Trainer glaube ich nicht so gern, aber dass man einfach offensiv daran geht mit Ito und Arp in der Stammaufstellung, äh, mit äh, Dennis Diegmeier, der an der Mittellinie schon presste. Und, äh, ich, ich
5: glaube... Ähm
4: unabhängig jetzt, wer, wer wirklich tatsächlich ähm,
5: spielerisch die Besten sind. Ich glaube, wenn man mit, mit den Jungen startet, mit so einem Ito oder Ab, dann ist das im Heimspiel, glaube ich, gibt das einen ganz, ganz großen Push für die Fans und alle sagen, ja, komm jetzt endlich mal und ab der ersten Minute sind, glaube ich, alle super euphorisch, anstatt so, in Anführungsstrichen, wenn man mit, den, mit der normalen Aufstellung spielt, so, ja, oh, jetzt schon wieder das Gleiche und musst du erstmal die Jungen bringen, so, so alles so eine latente Unzufriedenheit dann schon ab der ersten Minute und ich glaube, wenn man dann mit den, mit den Jungen spielt, was sicherlich risikoreicher ist, aber vielleicht auch frischen Wind bringen kann, wenn dann in den ersten fünf Minuten mal was klappt, dass da echt so die, die, die Menschen in dem Stadion aufstehen und sagen, los geht's und halt, weil das ja momentan wirklich, die Jungen sind ja das der Hoffnungsschimmer, so ne irgendwie, an dem man sich jetzt festklammert und ich denke, dass das auf jeden Fall äh, eine Chance ist, äh, wie man alle mitreißen kann.
3: Ja, na klar ist es wichtig, dass die Fans uns wieder voll pushen, aber das haben die auch nach Berlin gezeigt, was natürlich ah. äh, geil für uns war, dass wenig Pfiffe gab, die Fans haben gepusht, die äh, haben Gas gegeben und ich glaube, die sind auch heiß aufs Spiel und freuen sich auf Samstag äh, auch mal endlich wieder 15.30 Uhr. Ne?
0: Wir auch. Haben wir Bock drauf? Drei Punkte, das ist die Wende. Und was, was, was glaubst du, wie geht's aus am, am Wochenende?
3: <lacht> ja, ich freue mich auf ein geiles Spiel und ich bin überzeugt, wenn wir so auftreten, äh, wie auch gegen Bayern zu Hause, äh, dass wir die drei Punkte bei uns in Hamburg behalten. So ein 3-0? <lacht> das wäre natürlich schön, ne? <lacht> ja. Das nehmen wir mit. 3-0, ja.
0: der konkrete Ergebnistipp von Dennis. Nee, 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 das habe ich nicht gesagt. Ich würde auch ein Einzelnen mitnehmen, ne? Hauptsache Sieg. Uh, uh, uh. Euch beiden vielen Dank, dass ihr nochmal hergekommen seid nach dieser Vollkatastrophe letztes Mal. Ich werde jetzt äh, direkt abspeichern, sobald ich hier auf Stopp gedrückt habe, damit hier nichts anbrennt. Weil sie wenn ich den Anruf komme. ne? Und sonst kommt ihr noch ein drittes Mal. Genau. Vielen, vielen Dank und ähm, ja, nur das V. Jo, nur das V. War super, danke.